0: Acústica Começa agora aqui na Acústica o TDT Um encontro para falar de games, cultura pop, filmes, séries e muito mais Que marcaram os anos 80, 90 e 2000 TDT com Alexandre Woloski Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Acústica FM. Hoje, quinta-feira, 11 de março de 2021. E que dia é hoje, meu amigo Lennon? Hoje é dia de TBT. Mais uma vez, TBT toda quinta às 15 horas aqui na Acústica. Se tu aí tá ouvindo no rádio do teu carro, mas vai chegar em casa agora, acessa lá o facebook.com.br acústica.fm e acompanhe o programa ao vivo em vídeo. E se tu quer participar, quer se interar aqui, quer conversar com a gente, quer me xingar, quer xingar o Lennon, ou, ou mesmo quer dar alguma sugestão, pode mandar um WhatsApp aqui, um Zap, uma mensagem de áudio, vídeo ou texto para o número 369700. Além do mais, tem um aplicativo da Rádio Acústica, baixe e curta em qualquer parte do mundo. Nas redes sociais siga @acusticafm e antes de começar o programa, eu quero dizer do nosso apoio aqui do Demetrios na Choque Eletrônicos, venda de produtos eletrônicos e tudo para celulares. Se tu precisa de um celular novo, se tu precisa de algum eletrônico, qualquer um que seja, se ele não tem, ele vai atrás e ele consegue. Lennon, estamos aqui mais uma vez no nosso programa e hoje a pauta é um pouco extensa. Mas se não der para falar tudo, nós não falamos <risos> tudo, mas são muitos acontecimentos aqui. E estamos às vésperas de um lockdown, pela primeira vez estaremos enfrentando um lockdown. Então quem tiver que se abastecer, se abasteça, mas não vai se aglomerar no mercado também, né? Exatamente. Muito boa tarde, Alexandre, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes internautas. Uh, não é porque tem o um lockdown que vai todo mundo se desesperar. Não é o fim do mundo, gente. Muita calma nessa hora. É, embora uh, a situação não seja boa, né, Lenon? Não adianta nada a gente ir lá e piorar ela ainda, se aglomerando nos mercados, nos açougues, ou em qualquer, uh, qualquer venda, né? Como se falava antigamente, <risos> camacota tem diversas é bem vendas. Bem, é, Zé, tem diversas venda. venda aí. Então, não se aglomerem tanto, tá? Se possível, fiquem em casa, porque se vocês não ficarem em casa, vocês vão levar uma multa na rua. E se tu tá aí em casa pensando, o que, que eu vou fazer em casa? Acessa lá o Spotify e procura os programas anteriores do TBT, né, Lenão? Assim como os outros programas da Acústica FM. E pode acompanhar também em vídeo. Os programas ficam todos lá no canal do YouTube, na Rádio Acústica, Acústica ou também facebook.com.br acústica.fm Facebook é mais prático, né? Ah, exatamente. Eu acho mais prático, rola ali e, e fica tudo mais tranquilo. Passadas as apresentações... De, uh, citando nosso apoiador aí, nosso grande amigo Demetrius Vamos lá para os nossos TBTs de hoje O primeiro TBT que eu vou falar aqui, Lennon É um TBT aí meio cabreiro, né, meu? Nasce o terrorista Osama Bin Laden Por que, que eu trouxe esse TBT aqui? Não é só por, pra dizer que o cara nasceu É que tu sabe que a cultura, a cultura pop desde que aconteceu os atentados de 11 de setembro, uh, vincula diversas teorias da conspiração, né? Tanto quanto. Olha, tem documentários sobre tem. isso que eu te confesso que. Tem diversos. Não, não que eu gosto de teoria de conspiração, mas. Me deixa com fé. É, <risos> algumas eu gosto, outras é, não tanto. Exatamente. Né? Tem algumas que são saudáveis. Que não, saudáveis. Saudáveis. Não coloca a vida de ninguém em risco. É. Então essas dá pra ter. Uh, no dia 10 de março de 1957, nascia em Riad, na Arábia Saudita, Osama Mohammed Bin Awad bin Laden. Credo, quanto Bin tem o nome dele, né? Mais conhecido como Osama Bin Laden, de origem abastada, ele era líder e fundador da Al-Qaeda, organização terrorista acusada de envolvimento em vários atentados contra os Estados Unidos, entre eles o ataque de 11 de setembro de 2000, 2001 em Nova York. Aí eu fico me perguntando, o cara nasceu numa família abastada, cheio de dinheiro. Por que, que o cara quer né, ir lá incomodar os outros? E era um cara que tava direto dentro dos Estados Unidos, né? Direto. Ele tinha trâmite livre lá dentro, né? É, e isso ajudou muito as teorias de conspiração. É, exatamente. Eu vou dizer assim, ó. Não sei, não tava lá pra <risos> Ai, ver. Mas se tu tem um documentário, eu olhei um documentário muitos anos atrás... Tem um do Michael Bay, eu acho. Tem um do Michael Bay. É que. É, é, Michael que é Bay gostava de muita explosão. É que é complicado porque tem alguns vídeos das Torres Gêmeas que, que deixam um, é, deixa né? um pé meio atrás. Que deixam um pé meio atrás. Mostram algumas explosões ali. Que... É, é, é que assim, na época do atentado, o governo do Bush estava enfrentando diversas crises, né? Mas eu vou te dizer assim, ah, eu não quero acreditar... É, lembrando, não levem a sério isso que a gente está falando. São é. teorias de conspiração que acontecem Exatamente. na Exatamente. E aí como estava em gente... crise, ele precisava aumentar a popularidade dele. E ele acabou inventando essa guerra contra um inimigo incomum, né? Que as pessoas adoram. Para popularizar o governo, eles fazem um, um, um... Criam um inimigo incomum e travam a guerra contra ele. Então, no caso, ele uh, aumentou alentou né o patriotismo americano aquela toda que vão contra o terrorista e arrumou um inimigo que foi Osama Bin Laden uh, como disse né tem teorias e teorias eu não sei se ele realmente fez isso se ele não entrou como bode expiatório nessa história ele também nunca apareceu para se defender dizendo que não foi inclusive é que seria pelo contrário para né? né, se defender é inclusive pelo contrário né ele reivindicou a autoria anos mais tarde um tempo anos mais tarde não um tempo depois ele reivindicou essa autoria desse atentado E há poucos anos atrás Dizem né, que encontraram ele Mataram ele e jogaram do mar E ninguém viu nada é E isso eu te confesso que também me deixa Pô, tu, tu pega O maior terrorista da história Um terrorista que tu quer pegar um... Há muito tempo E aí simplesmente tu não apresenta nem o corpo do cara nem Jogou no mar e respeito é, é, lembra quando fizeram O Saddam Hussein? Eu lembro tinha até filmagem. Tinha até é. filmagem enforcando ele, né? É, eu lembro ainda é Eu lembro que eu recebi o um vídeo dessa, disso daí e eles fizeram um estado da claro, não foi o governo americano, né? Não fizeram um estado da lá que acharam o Saddam Hussein e condenaram ele e mataram ele. É. Agora, o Bin Laden, aqui foi, foi posto como o maior terrorista de todos os tempos, aí, simplesmente não mostraram ele, foram lá e disseram que mataram e jogaram no mar. Eu não acredito Nisso daí, pode ser que tenha sido ele realmente, vamos dizer assim, ó, a teoria da conspiração tá errada, foi ele que fez. Até porque é uma teoria da conspiração, né? É, Sejamos é realistas. uma teoria, vamos dizer que assim, ó, não tem nada a ver, foi o cara realmente, aí tu vai pegar o cara e não vai, sei lá, prender ele ou alguma coisa assim, não sei, ou pelo menos mostrar o corpo do cara, alguma coisa, mas não, ninguém tem, ninguém tem nada. Então isso é mais um fomento, né, dessas teorias da conspiração. Tem diversos documentários, não é só um. Tem o, o principal deles, é, né, é o do Michael Bay. Aliás, o principal não, é que o Michael Bay é o mais conhecido. Mas tem documentários melhores que o do Michael Bay. Eu lembro que uns anos, muitos anos atrás, eu procurei todos os documentários que tinha, fui atrás disso, estudei. Ó, é, é coisa de quem não tem o que fazer, né? <risos> isso aí, atrás dessas, desse, dessa teoria da conspiração aí. E, né... Por isso que eu tô falando tudo isso hoje. Isso não tava no roteiro, tudo isso que eu falei, é tudo que eu sei mesmo, pra te ver a, a carga de conhecimento, a bagagem de conhecimento inútil que as pessoas guardam durante a vida, né? O meu é a teoria da conspiração do Bin Laden. É que tinha uma época que a gente tinha mais tempo Bastante livre, Bastante né? tempo livre, né? <risos> Principalmente na época da internet escada. É, realmente. Aí não tinha boa internet pra verificar, mas o que a gente podia, a gente, a gente estudava, digamos assim. Exatamente. Continuando aqui no nascimento... Tem um outro cara que nasceu aqui, que foi um cara uh, que é um dos pilares para a construção da cultura pop no mundo, que é o Douglas Adams, criador do Guia do Mochileiro das Galáxias. Conhecido internacionalmente como criador do Guia do Mochileiro das Galáxias, o escritor Douglas Adams nasceu no dia 11 de março de 1952, em Cambridge, na Inglaterra. Antes de se dedicar à carreira de escritor, ele trabalhou como produtor da rádio na BBC, e também como, junto com o Graham Chapman, para escrever os episódios de Monty Python. Tá aí uma curiosidade que até então eu, eu, eu não lembrava, na verdade eu já, eu já sabia, mas eu não lembrava que ele ajudou a escrever um dos episódios, né, um dos filmes do Monty Python, que também é muito conhecido aí na cultura pop. Mas o Guia do Mochileiro, do Mochileiro da Galáxia, além de série, né, série de ficção científica, mais tarde foi adaptado para vários formatos, entre eles uma série de livros, tem história em quadrinhos, tem jogos, série de TV e um filme lançado em 2005 com o... Esqueci o nome do ator, que é o que faz o Bilbo, né? Bilbo-Bolseiro. É... Martin Freeman. É isso? Pode ser que seja. Que ele também foi o, o Watson, né? No Sherlock, na série Sherlock. Também da BBC. Ian Holm. Fez o Bilbo no não no primeiro, eu, no Senhor dos Anéis. Não, o Bilbo, ele fez o Bilbo no Hobbit, na trilogia do Hobbit. Ah, é, tá certo. Ele na fez no Hobbit. Na trilogia do Hobbit. Ah, tu quer o do Senhor dos Anéis. Não. Não, o do Hobbit. Tá, tá, tendo uma, tá tendo uma falha de comunicação. Falha de comunicação. O Ian Holm fez no Senhor dos Anéis. Isso. Sim, morreu, inclusive. Há é 80 e poucos anos. Isso. Este que Porque é o Bilbo atual. Isso, o Bilbo assim. atual, o Bilbo novo, viu bilbo, é bilbo jovem, bilbo não novo. é o Bilbo clássico. Tá, é o, ah, esse daí eu vou procurar então por aqui. Tá, mas é um tudo bem, lá. ainda em vida, Adams também ficou conhecido por seu ativismo pelas causas ambientais, sua visão ateísta e sua paixão pela tecnologia. Ele morreu vítima de um ataque no coração aos 49 anos. Morreu novo, né? 49 anos, deu um ataque no coração no dia 11 de maio de 2011, Santa Bárbara, nos Estados Unidos. Martin Freeman. Martin Freeman, viu, acertei. Martin uh, Freeman. Acertei. Ele fez, eu gosto dele. ele fez bastante, inclusive ele tá no universo Marvel, né? Ele é um dos, mas ele é meio coadjuvante ali. Enfim, Douglas Adams foi muito importante porque o guia do Mochileiro das Galáxias, ele é um, uma obra da cultura pop que ela é bem conceituada. Eu particularmente o filme eu não gostei muito. Meus livros eu li só o primeiro e achei bem interessante tá, uh, por causa disso também uh, uh, foi aca acabar o que criaram o tal do dia da toalha que eu acho um, um, um dia que não precisava existir que, mas ele é celebrado como um dos dias do orgulho nerd, né, o dia da toalha então, tá aí a informação, nascimento de Douglas Adams tem um cara aqui, Lennon, que ele nasceu também, no dia da, 10 de março de 1940 mas eu não vou falar dele agora, vou falar para o final desse primeiro bloco porque eu vou puxar um gancho para nossa lista do segundo bloco que essa aquela lista que eu te passei não é a verdadeira. Ai ai ai. Tem ai, uma ai, lista atualizada, atualizada, <risos> Enquanto isso vamos falamos de nascimento, a gente agora tem que falar de talvez um dos caras mais importantes aí uh, para ciência, talvez para cultura pop também que é o nascimento do grande gênio Albert Einstein. Em 14 de março de 1879, na cidade de Ulm, na Alemanha. Em seguida, sua família se mudou para Munique. Quem, quem, desculpa, tá mas quem estava acompanhando a live, eu tentei prever o que tu ia falar. Ah, é? E eu coloquei o Stephen Hawking. Stephen <risos> e aí Hawking. tu disse Albert Einstein, opa! Opa, trocou, mas o Stephen Hawking também está na nossa lista. É que primeiro eu vou falar do cara tá certo. que inspirou Stephen Hawking, né? Futuramente ele ia para a Itália e Suíça, onde se formou como professor de matemática e física na Escola Politécnica Federal da Suíça. Em 1905, termina o seu doutorado. Nessa época, no escritório de patentes, foi onde desenvolveu grande parte do seu trabalho de maior destaque. Que foi uh, a teoria da relatividade, né, Lennon? Que ela é muito atual, ela é uma teoria que até hoje... Ela não tem muitas teorias que foram feitas ali no final do no final do século 19, né, início do século 20, que hoje já não não cabem mais, foram reestudadas, foram readaptadas, muitas coisas, mas a teoria da relatividade, ela é muito atual e ela continua para te ver como anos atrás, Einstein já estava muito à frente do seu tempo. E hoje em dia ela ela é, vamos dizer assim, ó, ela é base para quase tudo na física. Se algum físico estiver me ouvindo aí e quiser me desmentir, pode desmentir, porque eu não sou físico, né? Mas eu tenho uma, uma breve noção. Já li uh, algumas coisas de física mais, mais voltada para leigos, né? Que é o livro do nosso querido amigo, que também nasceu, que tá aqui nessa lista, que tu botou errado aí, que é o livro do Stephen Hawking, <risos> mas eu vou falar dele depois. As publicações científicas mais famosas de Albert Einstein foram a Teoria da Relatividade Estrita, em 1905 teria da relatividade geral, em 1916 pesquisa da teoria do movimento browniano, em 1926 e a evolução da física em 1934. Para quem não sabe ou as pessoas que sabem uma linguagem mais fácil, até para mim também, né? Uma imagem, uma, a teoria da relatividade que fala que o tempo é relativo, que para mim ele passa de uma forma para ti ele passa de outra. Tem vários experimentos, né, que são feitos teoricamente. Tem aquele famoso experimento dos gêmeos que dois, do, dois gêmeos são voltados. Um deles é lançado no espaço, dá a volta na Terra numa velocidade alta. Quando ele volta a Terra o tempo da Terra passou mais rápido e ele tá mais novo do que o outro irmão. Tem um filme, né, que fala sobre isso. Tem Interstellar, um filme, eu acho Interstellar, que. Interstellar. É. Interstellar é o filme, assim, tu quer ver essa questão da teoria da, da relatividade e outras teorias também mas uh, uma linguagem mais fácil que eu me incluo nisso eu como não sou uh, uh, membro de de nunca estudei física nem nada voltado à ciência para mim foi uma linguagem mais fácil claro tem outros livros também mas é algo bem interessante até aí tu já pode dar uma viajada com essa questão de viagem no tempo se é possível se não é possível é algo bem bem legal para se para se estudar assim com motivo de curiosidade e agora, na verdade, Leno, não é um nascimento, é a morte. Infelizmente, né? Um cara que nos deixou... Ah, mas eu errei tudo. Então. Errou tudo. Beleza, Derrou tudo. Beleza. Mas tudo bem. Acontece. Tudo bem. Acontece, faz parte. Foi um clique errado ali. <risos> em 14 de março de 2018, o mundo perdeu Stephen Hawking, um dos cientistas mais importantes do século XX. Ele tinha 76 anos e morreu em sua casa, em Cambridge, na Inglaterra. Stephen Hawking uh, ele é inspiração para muitas pessoas que estudam física. Eu como disse eu li um livro dele, o Universo numa de casca de nós, que é um livro um tanto quanto talvez com algum linguajar ali seja um pouco mais difícil, mas ele era para ser um, um livro uh, para leigos e para quem não entende de física ler e entender alguma coisa. Eu confesso que eu tive que ler duas vezes para pegar bem o que que ele dizia ali. ainda assim algumas coisas eu não peguei. Tá, mas é um livro muito bom. Quem tiver a oportunidade, leia. Tá? O Stephen Hawking, ele era doutor em cosmologia. E foi professor lucasiano de matemática na Universidade de Cambridge. Também, para quem quer conhecer mais da história do Stephen Hawking. Tem um filme, né? Tem um filme que é... Esqueci o nome do filme agora. É a Teoria de Tudo. De 2014. Muito bom, por sinal. Conta a vida dele. Claro, com alguma romantização ali. Algumas questões. Mas muitas coisas... Uh, era verdade, ele, com 21 anos, foi uh, diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, mais conhecido como ela doença degenerativa que não tem cura e que afetou seus movimentos. Por isso, que todo mundo tem a imagem dele: aquela imagem na cadeira de rodas uh, com vara bem debilitado, com, sem poder se mexer, e falando com aquela com aquela vozinha, né? De, é, de, 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 é, aquela voz robótica, que é um, um, um protótipo que ele tinha pra poder se comunicar é, com as pessoas. Eu te confesso que assim, o leigo, do jeito que eu sou, é a única imagem que eu tenho dele. Eu nunca vi ele Sim, de outra maneira. É não, é, é só se tu pesquisar, porque ele só aparece dessa forma. Porque foi em 1985, ó, a gente nem era nascido ainda, ele teve que passar por uma tracostomia após uma pneumonia, e desde então se comunica por meio de um sintetizador de voz. No ano seguinte foi nomeado pelo Papa João Paulo II, membro da Pontifícia Acadêmica das Ciências. Entre 1979 e 2009, entrou para o Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica de Cambridge. Então mesmo com todas as dificuldades do Stephen Hawking, ele se mostrou... É, é aquela velha história que a gente... Uh, não é querer romantizar as coisas, mas o cara com todas as, as dificuldades que ele tinha e... E não podendo fazer muita coisa, ele não desistiu. É. Porque qualquer, muita gente, eu, por exemplo, qualquer, e acredito que as pessoas que estão ouvindo também teriam se abalado. Não vou me mexer, não vou fazer mais nada. Ele continuou, pelo, e muito pelo contrário. Uh, foi nessa fase dele que ele ganhou os maiores prêmios dele, fez as maiores descobertas, e se tornou aquele cientista renomado que ele é até hoje. E, uh, mesmo após morte, ele é muito conceituado, e as descobertas dele, as teorias dele são... Estudadas, muito estudadas Até o, o dia de hoje Ele ganhou muitos e muitos prêmios tá? é, Ele teve diversas publicações Ele ganhou diversas homenagens Mas ele Ele participou de muitas séries também né Ele teve homenagem no Simpsons que ele apareceu como, obviamente, forma caricato. É, mas o Simpsons acho que o mais faz homenagem pra todo mundo. É. Até porque é um, muito longo, né? É muito Exatamente. Longo, né? Além de Simpsons, Futurama também, ele apareceu em Futurama. E falando em futuro, desculpa te interromper, mas o Simpsons que é muito famoso por isso, né? Muito famoso por prever <risos> o futuro, né? O Simpsons sempre prevê o futuro, prevêem o futuro. E por último, ele participou de The Big Bang Theory. Um pouco anos antes da sua morte, ele participou do programa, porque o personagem principal Sheldon, ele é muito fã do trabalho do Stephen Hawking, então eles fizeram alguma forma dele aparecer uh, e tem outros também, o Laboratório de Dexter os Padrinhos Mágicos, no desenho de Gilbert em Superhero Movie Hawking foi o ator ainda de obras consagradas como A Breve História do Tempo Buracos Negros, Universos, Bebês e Outros Ensaios e aquele que eu falei pra vocês, que foi o único que eu li dele, Universo Numa Casca de Noz, lançado no Brasil em 2001. Então se tu quer conhecer um pouco mais da história do Stephen Hawking, eu contei mais ou menos por cima, mas ele tem uma história de superação muito bonita, o cara foi, é, foi realmente um gênio. E ele superou todas as expectativas, porque o médico deu pra ele uh, poucos anos de vida. E mesmo assim, isso, com 21 anos, o médico deu pra ele poucos anos de vida. E ele viveu 55 anos a mais. Morreu com 76 anos. Então o cara era, era bom. O cara era fera mesmo. Tem que tirar o chapéu pra esse cara. Uh, seguindo aqui, agora, Lennon, ainda tem duas coisas pra eu falar. E uma delas é o que eu vou deixar pro final, pro gancho... Pra Just. Depois do break, tá? Uh, agora uma estreia que estreou na televisão, Leno, que é um, um desenho, né, ou um anime, como queiram, que na época gerava muita, muitas controvérsias, na minha época de infância, que é o anime Sailor Moon. No dia 7 de março de 92 estreava no Japão Sailor Moon, uma série de grande sucesso que conta a história de garotas normais que se transformam e ganham poderes mágicos para lutar contra o mal. Por que que eu trouxe isso? Porque até aí tudo bem, não até nada aí, Não, tudo bem, tudo tranquilo, não é, não é este o problema. Hoje não teria problema nenhum. Mas por que que eu trouxe isso? Porque na época, as pessoas da minha idade, talvez com um pouquinho mais, outro pouquinho menos, eu assistia Sailor Moon. Mas eu não podia falar no colégio que eu assistia Sailor Moon, por causa da questão é, do preconceito que na época era muito forte. Hoje não, ah, hoje não tem, claro que tem. Mas na época era algo normal, era algo normatizado. Então a gente, se eu chegasse e falasse que ah, eu assistia, ah, o pessoal caía em cima. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar, muito pelo contrário, porque é, um, é uma série, um anime muito bom, um desenho muito bom. Tem várias continuações que eu acabei olhando com o tempo. Então é bem legal, vale a pena as pessoas assistirem. Mas é pra a gente voltar num tempo. Que, uh, esses preconceitos contra gostos das pessoas, como eu disse, hoje ainda tem, mas na época era muito pior, então a gente sofria muito isso é. e não podia dizer que gostava. Né? Não podia dizer que gostava, porque aí a gente, as pessoas era chacota e era tudo mais, e eu hoje digo que gosto. <risos> gostava, assistia. Né? Hoje eu não assistiria, porque, porque Não só por, por, por causa dele, mas todos daquela época eu não consigo mais assistir porque... É um visual muito datado, são histórias mais datadas. Mas nem então... Cavaleiro Zodíaco. Ah, nem. Ah, e olha que eu não, sou fã, mas é que a cara, história é muito não. batida. Ah, para. Claro a saga é. de Hades é maravilhosa. Não, a de Hades é. Ai, eu... A de Hades é depois, é posterior. <risos> ela foi feita depois. tá. Mas só para abrir esse parênteses. Eu gostava, era bem legal, mas eu não podia dizer, eu não podia chegar a comentar, Bato, ah, tu viu o episódio? <risos> não dava, porque senão. Aliás, não é que não dava. Com algum. Com algumas pessoas, até a gente tinha esse contato, mas tinha que ser meio mocoseado, ser meio escondido. Ai ah, tu olhou o episódio, Ah, olhei, aquela coisa toda. Junto, claro, com os outros da época, com Cavaleiros do Zodíaco, entre outros, e super campeões. E o Yu E o Rakusho também era muito legal. Agora, Lena, pra gente dar um encerramento desse bloco e dar um gancho pro próximo. Tem um cara que tava de aniversário agora, ontem, na verdade, 10 de março de 1940, veio ao mundo, não veio ao mundo um bebezinho fofo, <risos> não foi um bebê fofo, mas um dos caras mais durões de todos os tempos, Carlos Ray Chuck Norris, sabia que o nome dele era Carlos? Tu vê só, é um nome comum, né? Chuck Norris, o ator considerado uma lenda do cinema, nasceu em Ryan, em Oklahoma, nos Estados Unidos, e ficou conhecido por atuar em filmes de muita ação e luta. O estilo de Norris rendeu o famoso meme Chuck Norris Facts, te lembra, Lennon? Lá no início da internet, escada... Não foi ele que nasceu para o mundo, foi o mundo que nasceu para ele. Isso, exatamente, sim. as piadas, né? os memes, os primeiros memes da internet brasileira... E mundial, claro, é que aqui no Brasil sempre chega um pouquinho depois, né? Mas nos Estados Unidos já rolava isso e começaram a adaptar pra cá, que é o meme do Chuck Norris, que muita gente usa até hoje. Eu acho sem graça hoje, porque saturou, na época saturou, era tudo. Datou. Datou, ficou datado, saturou Você é demais. Você chato com essa coisa de datado, hein? Cara, eu sou, algumas coisas eu sou. Depende, depende de algumas coisas. Por exemplo, só abro um parênteses, uh, que eu tava pensando em reassistir é Arquivo X, Arquivo que é uma X coisa é que é datada, é. mas é boa, porque a trama é legal. É. Mas Eu não consigo olhar hoje, assim, tirar pra olhar, vou tirar três horas da minha vida pra olhar, por exemplo, Star Wars, os primeiros. Ah, não, aí é loucura. Eu não consigo, tu vê? Ah, pra... tudo bem. Agora eu olho toda a saga do, dos Cavaleiros do Zodíaco das, das casas, Não, lá, então terminou o programa, não vou fazer mais <risos> programa com esse cara aí. Aí paremos. <risos> uh, então, Chuck Norris fez muito, muito filme... Chegou, como eu tava falando daquele aquele, aquele meme, né? Que relata feitos fictícios e muitas vezes absurdos que são vinculados aos papéis que desempenhava no cinema. Eu lembro que uma época eu travei uma guerra na internet. Eu adoro, eu, adoro, eu adoro isso, né? Fazer uma guerra na internet. Hoje eu faço muito pouco. Mas eu fazia uma guerra na internet. E. e que, dizendo que o Bruce Lee ganhava do Chuck Norris. E o pessoal dizia que não, que não, que não. E eu dizia que sim. E aí tem um filme. Sim. Que, do Bruce Lee, que o Chuck Norris, no início da sua carreira, tá lá lutando contra o Bruce Lee. Eu olhei esse filme. Muito bom. Pois é, e ele perde pro Bruce Lee. E aí o pessoal, não, porque ele deu uma chance, não sei o quê. É coisa de desocupado, né? Tu vai, <risos> tu vai na internet defender que o Chuck Norris era o. Era o cara, e o outro lá, pior ainda, dizendo que o Chuck Norris não era o cara. Até porque a gente sabe que o Chuck Norris jamais ganharia do Bruce Lee. Ah, isso é verdade. É, vamos ser bem realistas. Vamos ser bem realistas. Realista, né? Bem realista. Bruce Lee foi o maior de todos os tempos. É, exatamente. Aliás, é, é uma pauta bem interessante para o próximo programa. Tem, tem histórias do teorias, Bruce Lee, né? Ele tem teorias de conspiração Tem, é tem muitas teorias. O Bruce Lee uh, foi um dos maiores lutadores de artes marciais né, de todos os tempos. E também, na sua carreira do cinema, foi uma breve carreira, mas... Foi, foi, Ele fez muitos filmes bons Inclusive quem tá acompanhando através da nossa live Tá vendo uma foto deste filme entre, entre ambos Ah é? sim, Viu só? É, 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 foi quando dá pra ver que o Chuck Norris Tá meio definhadinho ali A cara dele, ó, ele tomou muito pau já Do Bruce Lee ali. É, quando tinha 18 anos Chuck Norris entrou pra Força Aérea dos Estados Unidos E foi enviado pra Coreia do Sul Foi ali que ganhou o apelido de Chuck E começou o seu treinamento em Tang Soo seu interesse nessa luta levou à faixa preta e depois à fundação da sua própria escola de arte marcial, Chan kuk Caminho Universal, nos Estados Unidos. Sua estreia com ator aconteceu em 1968, no filme Arma Secreta contra Matt Helm. Depois de uma demonstração de artes marciais em Long Beach, Chuck encontrou o lendário astro Bruce Lee. Em 1972, ambos participaram do filme O Voo do Dragão. Além disso, ele também foi protagonista da série de TV Walker, Texas Rangers, de 93 a 2001. Te lembra de Texas Rangers, Leon? Vagamente. Bah, eu olhava, eu sempre gostei de, de bang, novo, bang Bang. Né? É, mas não tanto, né? Não tanto. 93 já tava velho, já tava... É. E yeah, yeah, eu gostava muito de, de, de Bang Bang, né? Então eu gostava muito do Texas Rangers. Norris atualmente é um cristão devoto e conservador. Ele já escreveu vários livros sobre o cristianismo e fez doações para uma série de candidatos republicanos. Ele também é conhecido por sua filantropia, contribuindo com várias organizações entre elas que ajudam crianças e veteranos de guerra. Chuck Norris ainda, Lennon, ele participou do filme Os Mercenários, né? Que inclusive que é, fenomenal. Tem, que é, é fenomenal, é um tributo aos filmes de Burkutu, né que é a pauta do nosso segundo bloco. Os melhores filmes de brucutu da história, que não tem um TBT melhor que esse. Fazer o gancho de Chuck Norris, né? que é o precursor do estilo brucutu que pra quem não sabe brucutu é aquele, aqueles, aqueles caras fortões que chegam lá no filme, dão um porrada em todo mundo e o filme não tem muita trama. É. Então, o Chuck Norris ele é o, o, o pai disso. né? Ele, com uma metralhadora, terminava com o um exército. Ele foi o, o, o precursor do Rambo, por exemplo. Uh, e, como eu exemplo, para finalizar, ele participou daquele filme Os Mercenários, que é uma ode né, aos filmes de Burkutu. E, inclusive, tem uma piada né, que ele, ele mesmo conta no filme, dizendo que uma vez uma cobra picou ele e, e depois de agonizar por diversos dias, a cobra morreu ele próprio conta essa piada no filme é o que o Marco Aurélio diz aqui, foi o próprio Chuck que começou com essas piadas sobre ele mesmo exatamente, foi, <risos> o, foi o Chuck, um grande abraço para pro meu amigo Marco Aurélio que está nos acompanhando então Leandro, vamos para o intervalo vamos a, para o intervalo começar. apenas lembrando o pessoal do nosso patrocínio do Demetrius, da Choque Eletrônicos passa lá na Choque né, que é assistência técnica de celulares especializada em troca de telas e laboratório com acesso dos clientes o Júlio de Castilhos, 662. Claro, não passe agora, porque vai estar fechado. O comércio em Camacô está fechado. Né? Uh, infelizmente, essas medidas tiveram que ser adotadas. Há quem concorde, há quem discorde. Né? Uh, cada um com a sua opinião, cada um com seus dados, cada um com o seu. Mas, infelizmente, uh, o comércio está amargando com isso e... É um reflexo. Eu espero que o carnaval tenha sido bom para essas pessoas. É verdade. Espero, espero o que sejam felizes. Espero, né? que, espero que, que, que aproveitaram. É. Tomara que tivesse aproveitado, porque agora estamos pagando preço. Então a gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta vou tomar um cafezinho aqui e venho com uma lista muito esperta pra vocês. Você está ouvindo TBT, toda quinta às três da tarde aqui na Acústica. Oferecimento, Choque Eletrônicos, Venda de Produtos Eletrônicos e Tudo para Celulares. Estamos de volta com o TBT aqui na Acústica. Oferecimento, Choque Eletrônicos, Venda de Produtos Eletrônicos e Tudo para celulares. Estamos de volta aqui na Rádio Acústica. Demoramos um tempo aqui pra voltar, porque o nosso amigo Rodrigo Vicente tava contando mais uma peripécia de um brick que ele fez. E como gosta. E como gosta de fazer um brick, comprar e vender coisa. Ele tinha que abrir uma, uma banquinha pra ele ali, <risos> pra, pra vender com a, com a galera ali nos camelôs. Porque olha como gosta de fazer brick. E aí não consegui... Não consegui me livrar dele. Aí ele con... Eu, inclusive, ai, 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 ai. já fiz vários bricks com ele. Já, já, já fui passado pra trás, já passei ele pra trás e assim a gente vai indo mas continuando aqui no nosso segundo bloco segundo e último bloco, né estamos chegando na reta final do programa agora, Lennon como eu falei antes, falei do nascimento do nosso querido amigo que a gente não conhece, mas eu considero como amigo é o Chuck Norris oh, o Rodrigo me mandou uma mensagem aqui que eu vendi pra ele no Xbox 360 <risos> é verdade, eu tinha até me esquecido, mas já faz uns 10 anos isso, eu acho e funcionava? Claro, funcionava. Ah, tá ele jogou por muitos anos aquele Xbox. Tu
1: uh, nunca aprendeu, né? Tu não, mas fazer é o quê? Isso faz parte, nunca né? Nunca aprendeu. Eu joguei
0: muitos anos de futebol e não, nunca soube jogar também. Não, mas é que agora o futebol no videogame, ao contrário de antigamente, se tu, tu ah, Agora, é tu agora tu tiver é mais um cartão fácil. de crédito... Ah, é verdade. Você <risos> fica bem mais tranquilo. Olha, ele disse ainda que quase apanhou da mulher quando chegou em casa. <risos> faz parte, né? Eu ainda bem que eu tenho a sorte que a minha joga comigo. Ela não fala, ah, por que tu comprou? Não, ela vai e joga comigo, ela é parceira nisso, então não tenho esse problema. Eu não compro videogames novos porque eu não tenho dinheiro. Simples, é, simples, é uma só por conta isso. Fácil de fechar. É um detalhe, é só um detalhe. <risos> Vamos seguindo para uma lista, eu tenho uma lista aqui, Lenão. Aproveitando o ensejo que nós falamos do Chuck Norris: os 11 melhores clássicos de ação brucutus do cinema. Olha que tem muito filme aqui na lista. Então, o pessoal que é mais novo hoje, talvez não... Aí tem seus 20 anos, 18, 19 anos, aí talvez não vá conhecer esses filmes. Ou conhece, mas não viu. Mas eu vi todos e conheço muito bem. Diga-se de passagem. O primeiro... Não é o primeiro da lista, mas é o primeiro que nós iremos falar aqui. Ele é o décimo primeiro da lista. Mas que a gente não pode deixar de falar dele. Lennon, é um filme de 1982, estrelando Sylvester Stallone. É esse daí, olha filme tu acha que eu vou falar? O da babá, né? <risos> <Brincadeira>. Isso mesmo. Rambo <risos> programado para matar. Tchê, é incrível, Foi o Negra né? que fez a babá também. Foi o, o Schwarzenegger. <risos> é, eu confundo. Tchê, assistir o primeiro Rambo é uma obrigação de qualquer fã do gênero de ação, né? Não apenas só pro um ritmo frenético do filme, que estabeleceria o alicerce para tantas outras obras. Umas por como o longa sabe trabalhar uma justificativa plausível para a violência constante e os feitos inacreditáveis do protagonista. Com direito a uma breve análise sobre a sociedade norte-americana da época. O Rambo ele era um cara que... É, isso não tá no roteiro, né? Isso é, é uma análise é, do filme. O Rambo era um cara que foi pra guerra e quando voltou ele sofria de TEPT, né? de transtorno pós-traumático da guerra. E aí ele meio que pirou na batatinha ali e... E, começou, e quando surgiu a oportunidade que ele precisava de guerra, ele foi pra matar, literalmente. Então, Rambo é um filme muito bom pra quem gosta de ação, mas é um filme, como todo filme brucutu, com violência gratuita. Em décimo lugar, nós temos talvez aquele mais brucutu de todos, Conan o Barber, de 1982, estrelando Arnold Schwarzenegger. Uh, só que assim, ó, o Conan, por que, que ele é o mais brucutu de todos? Porque na época que o Negra fez o Conan, ele nem sabia falar inglês direito. Porque ele não é americano, né? Sim, ele um, é austríaco. Austríaco, né? então ele não sabia falar inglês direito. E quando ele falava, eram uns gemidos, uns grunhidos, umas coisas que a gente não entendia direito. Então ele ele foi convidado para fazer esse filme pelo porte físico, né? de Quem conhece o Negra sabe que naquela época, nos anos 80, ele foi o... É Mr. Olimpia, né? Eu acho que é isso. Ou...
1: É, se eu não me engano é. Se eu não é... me
0: engano é Mr. Olímpia, por é. causa do, do músculo, né, dele. Então ele foi chamado pra fazer esse filme e correspondeu, né? Ele foi uh, interpretar um personagem dos quadrinhos, que é o famoso Conan. O Bárbaro. O Bárbaro. Logo após na lista em nono lugar, temos mais um estrelando o Arnold Schwarzenegger. Que é Comando para Matar. Olha o nome do filme. Comando para Matar já espera que vai vir muita coisa aí, né? Logo depois, muita do, morte. Muita morte, óbvio. Logo depois do Conan, Schwarzenegger iria trocar a espada por uma quantidade absurda de armas e explosivos. Hum. Disposto a fazer de tudo para salvar sua própria filha, em comando para matar, o ator explode meio mundo, sai na porrada com um grande vilão e impressiona todos com uma força brutal e descomunal. Munição infinita, <risos> mas muitos figurantes para serem atingidos igual a sucesso. Não, e era bacana esses filmes da época. Que, tipo, realmente era munição infinita. Era, não e acabava eles não nunca. carregavam nunca a arma. Não, jamais. <risos> então era maravilhoso. Era, era demais, assim. Tu nunca via ele trocando pente da arma. <risos> Exato. E agora, chegando ao oitavo lugar, com o nosso aniversariante, né? Com o nosso querido Chuck Norris. Nós temos Braddock, o Super Comando. Que talvez tenha sido aquele filme de maior sucesso do Chuck Norris... Digo assim, mais sucesso eu não sei, mas foi o que alavancou a carreira dele. E foi nos um filmes que, na época, fez muito sucesso e levou o nome dele pro, pro mundo todo. Que o Chuck Norris desse filme, ele é um exército de um homem só. Igual o Rambo, né? Mais ou menos a mesma premissa, só que um, um tanto quanto com mais classe. O Rambo, ele era muito violento, muito brucutu, muito músculo. O Chuck Norris não era tanto, ele era mais clássico, mais... Uh, eu só tô vendo o um filme de Chuck mais, Norris pra te clássico. ver. É, é mais clássico, é, né? Na, é na, clássico. na verdade, ao meu ver, assim, saindo um pouco da lista, quem depois colocou toda a classe nessa violência de exército de homem só foi o Steven Seagal. Steven Seagal também, né? Com, com o clássico rabinho de cavalo dele. <risos> e ele, ele luta mesmo, né? Luta mesmo, não. Ele Te lembra que até pouco tempo atrás, na, na época do, do Anderson Silva. Ele era treinador do Anderson Silva. Ele, ele treinador, era treinador. Ele, claro. ele era um dos treinadores. Né? Aquele chute contra o Vitor Belfort, acho que deu no queixo do Vitor. Isso acho que foi até ele. Acho que, que foi que ele, ali, né? Que ajudou foi... ele. Logo depois a gente tem. Esse é muito bom. Tem até uh, o meme dele que soltava direto, que é o Cobra de 1986. Aquele meme que o Stallone é um cobrador. <risos> Stallone cobra. Aí tá ele com o cobrador de ônibus. Estalão de cobra é muito bom. É um filme que é criticado por uma galera. Bah, eu, eu gostava demais. É. Era um filme que dava na sessão da tarde. Dava nessa sessão. Aí que tá, tu vê o tipo de filme. Aí a tem tem o Sailor normal não podia olhar. Não, né? Agora, a... A sessão ah, da tarde, um monte de morte, tava tranquilo. Esse podia. <risos> e tem o. Aquela clássica cena do que, que ele. Que tem uma fala dele com um marginal ali, um cara que. Que na época o marginal era porque o cara tava fumando um cigarro na rua, tomando uma cerveja e ouvindo música alta no carro dele. É basicamente um brasileiro um, no carro ba... Exatamente. <risos> básica falou tudo. Se o, se o Stallone Cobra tivesse no centro de Kamatua aqui, <risos> ele ia arrumar problema com todo mundo, né? Mas lá nos Estados Unidos na época não podia. Era feio, né? Então ele chega pro cara e fala assim, ó. Ah, você é a doença e eu sou a cura. Não basicamente nesse... Dessa, uh, dessa forma, né? Eu não lembro dire direito qual é as, quais são as palavras que ele utiliza, mas é mais ou menos isso. E ele era um cara muito durão. Só que tem um outro cara que teve um embate com ele por um tempo, que foi o Mel Gibson, em Máquina Mortífera, de 1987. Mel Gibson e Danny Glover. O Mel Gibson fez muito sucesso, o Danny Glover também até os anos 90, depois ele deu uma sumida. Mas eles entram pra essa minha lista aqui como a melhor dupla dos filmes de ação dos anos 80. É. Não tinha dupla melhor que eles. E teve uma série depois com um ator que fazia o Michael Kyle, o Damon. Isso, Miles, exatamente. É. Teve uma série. Agora e... há pouco tempo, né, sim, a série. E era, e era muito boa a série. Aí era eu, legal, mas ah, foi eu, cancelada. Não, é que um dos atores meio que disse que ele era meio ruim de, de vestiário, digamos ah, assim, é? assim. E, e aí e foi aí... demitido. Eles continuaram a série e não deu mais certo. Colocaram o que fez o Stifler em American Pie. Ah, sim, dele. sim. Uh, ao contrário de muitos outros heróis de filmes da época Mel Gibson trazia um personagem que era muito mais agressivo e intenso Até mesmo em comparação com outros brucutus Já Danny Glover trazia o contraste Interpretando um policial mais comum e simpático para o público O Mel Gibson ele era meio raivoso no filme Ele tava <risos> sempre com, com sangue nos olhos, digamos assim né? Agora aqui tem um clássico que eu gosto demais Que até pouco tempo atrás diziam que era baseado em fatos reais Mas depois foi desmentido Que é o Grande Dragão Branco de 1988, com ele, o cara, Jean-Claude Van Damme. O homem que protagonizou uma das cenas mais icônicas da televisão brasileira no programa do Gugu com a ah, Gretchen. Com a Gretchen, dançando, é, com a Gretchen, fazendo é, uma dancinha, é, a dancinha, batendo palminha. A dança, né? teve, é, teve um fato meio. Teve um fato meio inusitado, nessa <risos> é. Procurem no YouTube. <risos> Exatamente, procurem no YouTube. E tem alguns rumores de que o próprio jogo, né? Mortal Kombat, foi inspirado em um Grande Dragão Branco. E o Johnny Cage é né, inspirado no, no Van Damme. E por ironia do destino, depois ele fez o Street Fighter. Fez o Street Fighter. Terrível, né? inclusive. Terrível, <risos> terrível. Na época eu gostava muito, né? Então o Grande Dragão Branco tem aquela luta uh, final clássica contra o. aquele do cabelinho lá, meio. meio ele era do. Não lembro de qual a nacionalidade que ele era, né? O Acho Gilly? que era Tailândia. Não, não. não o no, no filme, O Grande Dragão Branco. Ah, tá, tá, tava pensando lá. Era no contra alguém da Tailândia, se eu não me engano. E aí ele toma um pau, toma um pau e o cara to bota areia nos olhos dele, aquela função toda, e ele ganha. Só que até pouco tempo atrás dizia-se que o filme era baseado em fatos reais, porque, o, o, na verdade, ele foi inspirado em um lutador, só que a história que esse cara contou foi descoberta depois que era mentira. <risos> então, é aquela controvérsia. Foi baseado em fatos reais... Não sei, foi baseado na, na história que um cara contou que até pouco tempo atrás era verdade. Então na época foi em fatos reais. Depois disso temos outro, outro brucutu aqui na lista que interpretou, que fez o filme duro de matar, que é Bruce Willis. Outro cara muito... Uh, eu gosto muito dos trabalhos do Bruce Willis, tá? É o filme de Natal mais violento de todos os tempos. Explosões, pulos na câmera lenta, fugas, produtos de ventilação, tiros pra todos os lados. E Bruce Willis mostrando ao mundo que você não precisa ter, ser todo trencado pra salvar quem ama na base da porrada. Ele era muito tiozão, ele né? Ele era tiozão. O Bruce Willis, desde novo, ele era tiozão. Ele tinha, <risos> ele, ah, ele não era gordo, mas ele tinha uma barriguinhazinha aqui. Ele não era todo definido e ele ia lá e descia todo mundo na porrada. dava tiro em Ou seja, todo mundo. um corpo normal. Um corpo normal, exatamente. Agora, antes de nós voltarmos do bloco, Rodrigo Vicente estava ah, olha sendo, preconceituo dizer. sendo preconceituoso quanto a, a nossa. Uh, nosso tamanho circunf de circunferência da barriga. <risos> Pode-se dizer assim. Ele estava falando de nós. E assim como o Mel não, Gibson, não, eu não tentei.. Eu tenho que defender nisso, Rodrigo Vicente. Tu que começou com isso daí, Ah, aí. eu comecei porque ele quase me deu uma barrigada quando eu passei ele na, na porta. Mas enfim, Mel Gibson tá aí pra provar que tu pode ser um tiozão barrigudo e que tu desce a porrada no pessoal. Na lista aqui novamente, chegando no final né, da lista, temos Jean-Claude Van Damme no novamente, agora com o filme Kickboxer. Esse filme passava na Sessão da Tarde também. E era, ele é muito parecido com o Dragão Branco, porque o Van Damme vai lá, dá um pau em todo mundo e termina o filme ele por cima. Então é um filme como todo filme clássico brucutu, né? O cara sempre sai vencendo. Agora um filme que quebra um pouco esse paradigma, na verdade dois filmes, né? Os dois últimos da lista, na verdade são os dois primeiros, o segundo e o primeiro colocado, que são interpretados pelo mesmo pelo mesmo ator, Arnold Schwarzenegger. O segundo colocado ficou com Vingador do Futuro de 1990, onde Arnold Schwarzenegger volta a aparecer na nossa lista em mais um filme que traz a palavra futuro no título. Você já sabe com qual clássico vai fechar a sequência desse filme? O Vingador do Futuro previu invenções que estamos começando a testemunhar, como carros autônomos e ainda sobre criar uma atmosfera perfeita para uma cidade marciana decadente em plenos anos 90. O Vingador do Futuro ele tem uma temática futurística, onde o Schwarzenegger é o brucutu que dá o pau em todo mundo, mas ele tem um, um, um pano de fundo né? muito mais complexo, digamos assim, que traz o futuro, traz algumas melhorias traz uma trama um pouco mais aqui nos anos 90 os filmes de tu começam a ter um pouco mais de trama e um pouco, ah, continua a porrada mas a trama começa a melhorar um pouco e aí culmina no nosso primeiro lugar que é o Exterminador do Futuro 2 esse talvez um dos filmes mais aclamados dos anos 90 né? Uh, ele foi ali, talvez o, eu acho que é o maior sucesso do Arnold Schwarzenegger, Exterminador do Futuro 2 porque o do 2, por um, tem uma discrepância muito grande. do um, No 1, um, ele ainda não falava direito também. Ele tava com o inglês dele meio arranhado, então ele tinha poucas falas. E ele era um androide do mal no primeiro. E no segundo, ele é um androide do bom. que aí Um androide bom que aí começa... Uh, ele, ele é mais carismático. Ele foi pegando só papéis bons, entre as, pra quem não sabia falar muito bem Exatamente. que o androide saiba falar. Sabe falar bem, muito Android. bem, né? Olha o bárbaro. Exatamente. Então, uh, nesse filme o Schwarzenegger foi dirigido pelo, uh, por um dos maiores diretores da época que é o James Cameron que para quem não sabe fez Avatar fez o, o Titanic então James Cameron dirigi, dirigiu o Schwarzenegger nesse filme Estranulador do Futuro que conta a história do fim do mundo pelas máquinas onde as máquinas ficam inteligentes aliás o homem deixa ela inteligente e elas acabam se rebeliando fazendo uma rebelião e é o apocalipse. Só que aí o Android é, vo é enviado pro passado pra impedir isso. Mas no fim, né? Dando um spoiler, ele não consegue impedir. Então. Tanto que até hoje estão lançando o filme que ele tá tentando impedir. Então, uma um hora. Um spoiler vou... de 30 anos. De 30 mas... anos, mas ele vai conseguir. Uma hora eu acho que ele vai conseguir, né? Arnold Schwarzenegger ainda uh, protagoniza o filme com Linda Hamilton. Só uma dupla inesquecível. E atinge o ápice quando trabalho juntos para salvar John Connor. A Linda Hamilton também na época dos anos 90. Ela fazia muito filme bom. Então a gente encerra essa lista de hoje. Com Exterminador do Futuro 2. Se tu gosta desses filmes. Deixa um feedback para nós aí. Se esse filme marcou a tua. A tua adolescência. A tua infância. Ou até o pessoal que tem mais idade. Que tem aí seus 40, 50, 60 anos. Que também gostam desse filme. E já porque eu vi quando pequeno e tive que ver novamente, né, mais tarde, para ter noção do que, que era, e, essa, e quem é mais velho na, viveu essa época, então no fundo eu acabo invejando algumas pessoas que viveram o, o seu auge nos anos 80, e naquela época era, era bom mas era ruim, era ruim mas era bom. Eu me despeço aqui hoje, mais uma vez lembrando do nosso patrocinador. Que na Choque Eletrônico você encontra capinhas e películas de vidro para celular por apenas 10 reais. Choque Eletrônicos, Rua Júlio de Castilhos, número 662. Lembrando que hoje a Choque está fechada e até o próximo dia 21, se eu não me falho a memória, né, Lennon? Estaremos em bandeira preta, não, não estaremos no modelo de cogestão. então uh, o comércio vai ficar fechado até lá. Mais uma vez, lembrando que eu espero que tenha sido muito bom o carnaval de vocês. Vocês que saíram, porque agora a gente tá pagando as consequências, mesmo quem ficou em casa, como eu que passei os quatro dias do carnaval em casa, tranquilo. Pior que seguem, seguem saindo. Seguem saindo, né? É. Mas enfim, aqui a gente não fala de coisa ruim, a gente só fala de coisa boa. E quinta que vem a gente está novamente, se tudo der certo, às 15 horas, aqui na Acústica FM. Se tu tá chegando agora, Perdeu o programa? Não tem problema Vai lá no Facebook Daqui a pouquinho ele já tá lá na íntegra No Youtube também No Spotify E claro no, Se tu quiser no aplicativo da Rádio Acústica Tu também consegue acessar tudo isso Lennon, um bom fim de semana pra ti Não nos veremos novamente Porque amanhã a bruxa Começa a estar solta é. na cidade Amanhã Ent... entramos, em lockdown, entramos em lockdown Só voltamos na terça-feira Às 5 horas da manhã então eu desejo a todos que fiquem em casa nesses dias, não saiam na rua, vamos colaborar, já que todos entraram em acordo, todos os municípios, então a gente vai tem que seguir isso, não, não tem o que fazer. Vamos respeitar, vamos lá respeitar, principalmente ao próximo. Um grande abraço a todos os ouvintes, tenham um bom final de semana, fiquem em casa nesse lockdown, até quinta que vem e tchau! PT Aqui na Acústica, de volta na próxima quinta-feira às três da tarde. Oferecimento, choque eletrônicos, venda de produtos eletrônicos e tudo para celulares.